0: Episódio 3 Diego Penedo da engenharia para arte e estratégia de mercado começando mais um arte academia podcast um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras Com vós coisas tudo bem por aí? Quero começar o episódio de hoje comentando sobre algumas formas bem simples de ajudar o podcast. Uma delas é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo. O review ajuda o podcast a ser ranqueado e com isso ser encontrado quando se pesquisa por podcasts de arte. Se o podcast vem compartilhando informações que você considera úteis ou se você vem aprendendo com as entrevistas e descobrindo novos e bons artistas, você pode participar da campanha do podcast no site Apoia-se ou apoia.se. O link você encontra no site arteacademia.com.br. Outra forma simples de ajudar o podcast é indicando alguém que você considera interessante para uma entrevista. Essa pessoa pode ser você mesmo ou aquele artista que você acompanha faz tempo e acho que daria uma boa entrevista. Visitando o site você encontra também um link para o grupo fechado do Arte Academia no Facebook. Vale a pena participar. Agora, se nenhuma dessas opções te motivou a fazer uma visitinha no site, quem sabe então seu comentário que você pode baixar gratuitamente um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra. O endereço é www.arteacademia.com.br. O bate-papo hoje é com o Diego Penedo. Diego, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo ao podcast. Que isso, a honra
1: é toda minha, fico muito agradecido pelo convite, Emerson, e espero que seja tão proveitoso para você e os ouvintes quanto está sendo para mim. Muito tenho obrigado. certeza,
0: tenho certeza que vai ser. Eu acho que a melhor maneira da gente começar o episódio é você se apresentar, você falar um pouquinho onde é que você nasceu, de onde você é, um pouco da sua trajetória, da tua história.
1: Tá legal, então vamos lá, vou tentar fazer um resumão. Uh, eu nasci no Pará, morei muitos anos em Rondônia, morei alguns anos é, já no interior de Minas, Uberlândia, né? Uberaba, é morei um tempo fora, nos Estados Unidos, e... Havia voltado para Minas, né? Então, assim, na, na trajetória de lugares onde eu já vivi, foi mais ou menos por aí, já deu esses reviravoltas.
0: E qual que é a sua formação? O que, que você estudou profissionalmente? Como que é a tua história?
1: Tá, é... continuando nesse resumo, nessa linha, vamos lá. Desde cedo, eu me identificava muito aos estudos, né? Sempre fui meio nerd na escola, e, então, imaginei que a minha vocação seria dentro de alguma área de exatas. Então, iniciei faculdade de engenharia e durante um bom período eu fui cursando a faculdade. Mas, até mencionei em, em um outro momento com um amigo, ah, chegou um momento que eu estava tanto cursando a faculdade, já trabalhando na área, né? mas houve um reviravolta nesse meio tempo aí que foi o período em que eu trabalhava com uma construtora internacional, ela se envolveu com alguns escândalos aqui no Brasil, ficou muito conhecido, e de uma hora para outra todo mundo foi mandado embora. Então, eu já, por conta da mobilização de obra, eu já tinha trancado o semestre para me dedicar ao trabalho e acabei ficando com o um tempo ocioso, né? o semestre inteiro ocioso. E uma coisa que eu sempre gostei bastante desde menino, mas nunca levei muito a sério, foi a questão de, de tirar tempo com artes, né? Gostava muito de desenhar e tal, e diante desse tempo ocioso que, que me ocorreu, então eu decidi fazer um teste, né? De, olha, quero ver o que que a arte, por exemplo, vai gerar para mim durante um ano, se eu me dedicar 100% à arte. A uh, uh, Nesse nesse período, a, a engenharia, ela estava sendo muito estressante para mim, né? Então, assim, é, de uma hora para outra, você é descartado com o fim de um projeto e eu me senti muito mal com isso daí, porque você se desgasta muito, não desmerecendo a área, nem os profissionais, nada disso. Mas, naquele momento, eu, eu me senti bastante desgastado e eu queria realmente respirar fazendo algo que eu realmente gostasse, né? Só que, inevitavelmente, a gente vive numa sociedade que dá muito mais valor a um curso, por exemplo, como engenharia, medicina, direito. Ninguém vai ser hipócrita aqui. Todo mundo sabe que, de fato, são áreas mais conceituadas né, da sociedade. Então, é, foi, foi um momento assim, que, que eu pensei, olha, e se eu nadar contra a correnteza? O que será que vai acontecer? Será que é bacana? Será que não é? Porque eu prefiro arriscar do que morrer na dúvida. E assim, não, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer, que eu acho que, que pode ser bem interessante. Não foi um período fácil, foi uma uma ideia aventurada, muito arriscada, eu confesso. Mas, é, e foi um processo assim, que foi diferente de tudo que eu havia passado. Porque nesse período, eu já estava com a faculdade trancada, uh, então, eu tinha a expectativa dos amigos de faculdade de eu retornar o curso, tinha a expectativa da família. Então, todo o meu círculo social, esperava continuidade é, dentro daquele ambiente onde eu já, já estava me projetando no mercado de trabalho. Quando eu virei e falei, olha, eu vou seguir durante um período aí, um ano, em artes plásticas, então, assim, muita gente, uau, você é louco, você é maluco, você vai trocar uma engenharia por artes e tal, você vai virar hippie, então tem todo esse preconceito aí né, que acaba surgindo na, na, na situação, então eu me senti um pouco isolado, porque era uma ideia minha, era uma vontade própria e exigia muita determinação, muito foco para eu dar continuidade nesse, nesse segmento, né? É, como eu te falei... Eu tinha uma mania, já eu já era meio nerd de, de escola, de faculdade, então assim, o tempo que eu usava para poder estudar as coisas da faculdade, do colégio, enfim, eu, todo o tempo acadêmico que eu tinha, eu voltei para artes, né? Nesse período eu só desenhava, então eu não tinha conhecimento nenhum é, de pintura, a gente está falando de um período de três anos e meio, quatro anos atrás, eu não tinha Nada de experiência em pintura. Então, uma maneira de conseguir evoluir é justamente utilizar esse 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 hábito acadêmico de estudo voltado para artes. Então, assim, hoje a gente tem uma ferramenta espetacular que é a internet, e foi onde eu olhei tutoriais, é, matérias e tudo mais de como eu poderia começar do zero para poder montar um background de experiências.
0: Quando você tomou a decisão de, você quer saber, eu vou tentar por um ano, eu vou me concentrar, eu vou mergulhar de cabeça por um ano em arte, eu já desenhei, já estou desenhando, eu acho que vai ser meio natural isso. Teve algum momento, chave, que você falou, oh, eu acho que é arte? Eu,
1: eu acredito que assim, o, o que mais é, me atraiu é essa ideia, é, esse contexto, era justamente o cansaço e o estresse que eu, 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 eu tinha, na, exercendo a, a engenharia na época. Né? Era uma coisa que eu achava legal, bacana e tudo mais, só que o, o sentimento de que você, por exemplo, dentro da engrenagem pode ser descartada a qualquer momento, dependendo do governo, dependendo da, de uma obra, disso daquilo, não foi uma coisa assim, muito bacana para mim, sabe, naquele momento, naquele contexto, naquela situação. E virava e mexia, como eu gostava de desenhar, sempre tinha uma pessoa ou outra que, olha, eu queria que você desenhasse minha namorada, minha mãe, meu pai, meu cachorro, papagaio e tudo mais. E aí, conversando entre alguns poucos amigos é, numa situação, um colega meu falou assim, você já reparou que toda vez que você está ocioso, você tem alguém te pedindo desenho e tudo mais? O que, que você acha? Por que, que você não, não investe? Por que, que você não cai de cabeça nisso daí e verifica? E eu sou uma pessoa muito aberta a, a, a conselhos, opiniões, não necessariamente eu sigo, né? mas eu sempre pondero e tudo mais, porque eu acho que é uma soma sempre válida. Então, foi aonde eu realmente decidi, olha, que tal eu vou fazer, é, é, é muito interessante, nos Estados Unidos é muito comum um ano sabático, né que, que o pessoal chama e tudo mais, então acabou... O ensino médio, a faculdade, um ano para espairecer e, e, e voltar com tudo no mercado de trabalho naquilo que acredita até então de que, que é o seu segmento. Uh, embora eu não esteja nos Estados Unidos, eu acho que é uma, uma ideia muito bacana, muito legal. Então eu queria sair um pouco desse contexto, pensar um pouco fora da caixa, eu não sabia se de fato iria conseguir ou não. Mas entre morrer na dúvida e ter a certeza, eu preferia ter a certeza. Entendeu? Então, foi por aí.
0: Como que você começou a fazer dinheiro com arte? Qual foi a sua estratégia para entrar no mercado...
1: Olha, depois eu posso até te mostrar e apresentar no, nas redes sociais alguns trabalhos que eu fazia com desenho. Só que desenho, grafite, é uma coisa que, particularmente, eu observava que não era uma coisa que, que rendia muito dinheiro. Porque você desenha num pedaço de papel. Muitas pessoas, às vezes, pela cultura ou por não ter tanta noção do trabalho que aquilo dá, dá o devido valor da quantidade de tempo que você gasta fazendo aquele produto. Então assim, eu sempre é, tentei ter uma mentalidade estratégica, eu já tinha dentro do, do contexto acadêmico e eu tentei transferir isso para o contexto artístico, né? porque eu sempre encarei isso com muita seriedade, vamos, vamos desenvolver um mercado de trabalho aqui, como é que eu vou identificar os clientes, como é que eu vou atingir os clientes, como é que eu vou tocar no coração do cliente, então tudo isso foi muito bem pensado. É, Inicialmente eu vi que as pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior, eles dão muito valor a tinta óleo, produtos com tinta óleo, porque tem cores, tem uma composição de tinta e tudo mais. Então, assim, é um trabalho que envolve mais é, dedicação, apuração de estudo para você gerar um produto harmônico visualmente, né? Então, como é que eu poderia é, fazer com que. É, um hobby que eu tinha se transformasse em algo sustentável, então era a minha primeira preocupação e aí eu vi que havia necessidade de especializar, de aumentar, fazer um upgrade no que eu já
0: tinha de bagagem na área de desenho, de composição, luz e sombra e tudo mais. Então a partir desse momento eu comecei,
1: foi, foi uma situação bem interessante, porque eu como eu não tinha essa bagagem, não tinha até então quem pudesse me orientar, então eu comecei a pesquisar outros artistas. É, no Brasil tem o Romero Britto, tem Miró, tem. É, Miró não necessariamente brasileiro, mas, assim, é, tem, tem artistas que, mesmo internacionais, eu já achava muito bacana a composição de luz, sombra, cores e tudo mais e aí eu comecei a, a me aprofundar nisso literalmente nessa época copiando esses trabalhos porque eu imaginava assim se eu não tenho a mentalidade do artista o que, que poderia estar tá passando na mentalidade dele para ele ter resultado numa obra assim então é, é interessante porque eu falava muito estratégia nesse sentido de eu tentar entender qual era o contexto mental do artista e tudo
0: mais para poder gerar aqueles trabalhos harmônicos né esse semestre que termina agora, eu fui assistente de professor aqui no curso de princípios básicos de pintura para o pessoal que está entrando na faculdade. Então, eles começam com uma paleta reduzida de cores e ah, o último trabalho do semestre é o que eles chamam de Master Copy. Então, os, os, os alunos escolhem, nesse caso, o professor deu oito ah, ou dez opções de pinturas de Old Masters, e eles escolhiam uma e eles reproduziam. Então, faz parte da formação acadêmica escolher algumas obras e, em algum momento, copiar para, de certa forma, entender ou tentar entender qual foi o processo do pintor, como é que ele resolveu as coisas que ele tinha que resolver, e isso acrescenta em muito repertório da gente como pintor.
1: Então, se você,
0: é, se você fez isso intuitivamente, então, eu vou reforçar para você que faz parte do currículo aqui na escola onde eu estou estudando e eu fui assistente do professor e eu vi eles ralando ali para fazer esse tipo de pintura. Então, em relação ao processo, segue em frente. Muito legal.
1: Eu fico muito, muito feliz de saber disso. Realmente foi uma, uma maneira intuitiva, porque eu precisava de uma bagagem eu não tinha. Então, como é que eu poderia desenvolver isso? Para ter outros artistas como referência por mais que não necessariamente os trabalhos deles fossem a minha conexão final com a arte, né? mas eu precisava ter esse contexto. Uma vez que eu tinha tudo é, isso preparado, ou já tinha uma orientação do que eu queria, então é, visualmente você começa a atrair clientes por uma excelência, uma qualidade de trabalho. E aí respondendo o que você me perguntou no começo, a minha estratégia para tornar isso rentável era entender o que o cliente, o consumidor final, iria amar né, de ter em casa, enfim. Então o primeiro passo foi isso daí, conseguir identificar como é que eu traria é, uma beleza visual para que isso se tornasse um atrativo e pudesse agregar valores né, financeiros em cima disso daí. Então, a minha estratégia foi essa, não ficar no comodismo, só desenho, só grafite, porque meu pensamento sempre foi da seguinte maneira, olha, é, hoje eu vou, é, sei lá, me tornar referência no, no papel e, e lápis, vamos supor, então eu vou chegar no nível máximo de, de realismo, e depois disso? Onde, onde eu vou depois disso? Qual que é o, o próximo horizonte? Então, eu já me antecipava, eu não esperei chegar nesse horizonte de, de máxima qualidade no desenho, e papel, para poder depois desconstruir e tentar enxergar um novo horizonte. Olha, eu já estava nesse caminho, eu já tinha uma base, um conhecimento que eu acho que eu julgava adequado, então eu quero expandir já em outras técnicas do que perder tempo. Eu não tinha tempo para perder, inclusive, nesse momento porque se a gente revisar a história, eu estava no meio da faculdade, eu estava trabalhando, eu não estava mais no trabalho, não dependia dos pais, então assim, eu não tinha muito tempo para brincar, eu tinha que executar de uma maneira que
0: aquilo tinha que dar certo. Entendeu? Não, o que você está tá falando, assim. é, tá falando é importantíssimo. Assim, mesmo sendo clichê, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então assim, precisa fazer, vai se virar, vai tirar da onde tiver que tirar, mas vai aprender e vai lá, vai dar a cara para bater, mas vai fazer acontecer. Isso é verdade.
1: Eu me lembro, só isso foi assim muito marcante para mim, porque por exemplo, eu entrei numa loja e vi algumas pinturas e pensei assim, caramba, essas pinturas estão sendo vendidas. Eu acho que se eu aplicar o conhecimento que eu tenho no desenho e colocar cores, eu consigo desenvolver algo do mesmo patamar ou melhor mas como é que eu vou descobrir isso? é Tentando. Então, nesse mesmo dia, eu desci é, numa outra loja que tinha material de editor. Então, assim, foi interessante porque eu não sabia quais materiais, quais pincéis, qual tela. Eu não sabia nada. Eu era muito leigo. Leigo, assim, extremamente leigo. E aí, é, foi o que eu te falei. Eu passei a comprar materiais, olhar vídeos na internet, aplicar aquilo virando noites e é uma coisa assim, que até hoje acontece comigo, porque o meu estudo eu não penso que acabou, está num, num, num grau evolutivo e assim, o meu estudo é diário, tem muita gente que fala, olha seu trabalho é bacana, eu já gosto muito do seu trabalho, te acompanho tempo mas eu não vejo como é, o final do, do resultado, eu acho que é uma evolução, uma cadência que começou há quatro anos, mas ainda ficou longe de terminar.
0: Entendeu? Eu queria voltar um pouquinho na tua história, para entender uma coisa, eu queria que você me contasse o seguinte momento na tua história. Você resolveu fazer dinheiro e ganhar dinheiro com os quadros, e aí você fez uma série, ou fez alguns quadros, e, e como é que você fez? Você foi expor em algum lugar? Você apresentou em algum lugar? Se sim, como é que foi essa primeira vez que você falou ó, Oi, meu nome é Diego e eu sou pintor dessas obras aqui.
1: <risos> foi toda, toda a história ela tem um contexto muito interessante, muito peculiar, porque como eu te falei, era uma questão de sobrevivência. Eu não tinha tempo para perder, eu não, tinha, eu não dependia, é, dependia de outras pessoas. Né? Então, eu sempre fui, além de... Eu, eu sempre tive que ser muito dinâmico para poder gerar a minha própria renda não tinha outras pessoas que estavam me estendendo a mão, é, familiares, amigos e tudo mais, não é que eles não queriam estender a mão, eu que não ia pedir para uma coisa que eles não acreditavam, porque eu estava largando um curso de engenharia pra, pra, na cabeça de muitos, virar hippie, então eu vou pedir algum auxílio, não, não cabia. Né? Uh, durante seis meses, dia e noite, eu estudei para tentar gerar vários tipos de materiais, vários... É, formatos e estilos de obras, então assim, as primeiras detestáveis, <risos> é, é natural, é comum, porque era experimentos, mas eu sempre estudei para poder desenvolver e melhorar a, a cada trabalho. Ah, nesse Nessa época eu morava em Uberaba e aqui no Brasil Uberaba é uma referência pecuária né, devido às exposições que tem durante o ano, então assim, é uma referência nacional de bastante reconhecimento. Uh, então eu imaginei: olha, se, se eu preciso ser estratégico, vamos utilizar essas facilidades, por mais que pequenas, mas essas facilidades que, que eu já tenho pelo local onde eu vivo. Então eu achei interessante desenvolver alguma coisa na área da pecuária. Eu me lembro que na época eu estudei e não vi muitos artistas nesse cenário, então eu achei que seria algo interessante e decidi fazer um teste um experimento nesse sentido. Desenvolvi obras que, na época, a, a mesclagem, a mistura de materiais já gerava um estilo bastante rústico visualmente dava uma sensação de rusticidade, então eu consegui acertar a mão no estilo que eu queria e o público estava ali, os eventos é, nacionais iriam ocorrer em poucas semanas. Então, eu me lembro que eu fui, isso eu nem te contei, é, mas é, é um contexto bem interessante, eu me lembro que eu fui e procurei o evento para, olha, eu gostaria de apresentar isso, mostrar que a cidade tem mais do que simplesmente só a feira, mas tem artistas de, de qualidade, e você faz, você vende seu peixe, né? E na época, é, como é natural, é, eles me apresentaram, olha, para você apresentar aqui, vai ser taxado nisso, 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 o que é muito natural, muito comum, só que aí você pensa, um artista está começando do zero, ele não tem muitas vezes o dinheiro para o material, para se manter e para fazer o investimento de exposição. Então, assim, é muita coisa com pouca renda naquele momento, né? E aí eu pensei da seguinte maneira, eu voltei para casa... Não muito satisfeito, porque eu queria muito apresentar, eu já tinha uma certa certeza de que tinha um material bacana para poder estar tá apresentando e eu ficaria muito frustrado se eu estivesse perdendo aquela oportunidade. Então o que, que eu fiz? Eu entrei no site da, da, do evento, baixei o e-mail de todos os, os, os organizadores, os diretores, os supervisores do evento e falei, olha eu vou presentear vocês com uma obra e vai ser essa obra, com a condição de que vocês deixem ela sendo apresentada durante a exposição nacional. E aí, em menos de meia hora, eu recebi uns 10 e meio de volta, o pessoal olha, eu quero, eu quero me procura. Ah. É, telefone a lugar tal, então assim, mudou um pouco a estratégia e foi o toque necessário né, de marketing para o cenário mudar. De cara, foi me oferecido o salão internacional do evento. Então, todos os representantes de outros países que seriam recebidos nesse evento nacional passariam num salão é, reservado para eles e a minha obra estaria nesse salão. Então, assim, meu primeiro evento já foi com essa esse poder de amostragem, digamos assim, né? muito interessante, porque logo em seguida... Era uma coisa nova, o estilo era novo, então assim, o que foi resultado de muitas horas de dedicação, porque você tem que ter entendimento onde você está pisando. Então assim, será que eu vou gerar um produto que, sei lá, o meu vizinho gera também, que o outro outra cidade faz? Será que eu vou cair no clichê? Não. Para eu gerar algo exclusivo, você tem que ter muito conhecimento, muito estudo, enfim. Então, assim, era uma novidade os produtos, os tamanhos, eu sempre gostei muito de obras grandes, você já deve ter reparado. Então, assim, foi bastante, agregou bastante valor para o evento e nem se fala para mim, né? Eu saí super feliz, então, assim, foi a primeira vez que realmente eu me apresentei, digamos assim, ao mundo... Com, com os trabalhos, né, e foi muito marcante.
0: E essa é a, é a principal forma que você apresenta teu trabalho?
1: Olha, logo depois dessa primeira apresentação, eu tive é, convite para apresentar em São Paulo, depois no Rio Grande do Sul, eu tenho convites para apresentar em outros lugares, é, então, sim, são vários convites durante o, o ano que eu recebo, mas eu não consigo atender é, essa agenda de convites e eu vou te explicar porque, não é uma questão assim de não querer, muito pelo contrário, querer eu gosto né desse, dessa aproximação com o pecuarista e tudo mais, que é o público que se conceitou a partir desse momento, né mas, por exemplo, é, é muito, muito difícil para mim é, é desenvolver uma encomenda personalizada parar essas encomendas para poder gerar uma coletânea, para poder me deslocar até um evento. Então, toda essa logística, é, se eu não tiver cuidado, um engole ao outro e acaba que eu não consigo fazer nada. Entendeu? Então, assim, durante o ano eu escolho alguns lugares pontuais onde eu possa participar, onde seja bacana. É, meu interesse é dos próximos, das próximas participações serem lugares que não necessariamente eu já visitei, para poder ter essa convivência com o público em lugares, locais, pessoas diferentes. né? Porque não é só uma experiência que eu presto para as outras pessoas. Eu recebo muito em troca, tendo conhecimento do que é importante para essas pessoas na hora de colocar nas artes. Né? Então, ter esse feedback é muito bacana. Eu gosto muito, mas eu tenho essa limitação que eu te mencionei, porque é diferente de talvez outros artistas a arte que eu desenvolvo geralmente ela é voltada para animais exclusivos vou te explicar é um pecuarista tal tá, trabalhou a vida inteira e gerou um animal que está na pista e foi campeão ele quer exatamente aquele animal não adianta eu chegar ah. com um cavalo com, um abalo, com um outro boi um ah, é parecido não não é o animal dele quando eu vou desenvolver uma uma exposição, são obras avulsas, não necessariamente obras que serão adquirida por aquelas pessoas, porque elas preferem sempre obras exclusiva do próprio animal. Entendeu? Então eu tenho que abrir esse espaço na minha agenda, que e aí essa logística ela atrapalha muitas encomendas que já estão em andamento, né? Então tem esse detalhe. É... Hoje em dia, a principal maneira de expor meu material é as redes sociais, Facebook, Instagram. Então, assim, como muitas pessoas já me conhecem pessoalmente, facilitou para que elas divulgassem para outras pessoas através das redes sociais e me indicassem. Então, hoje eu trabalho muito sob indicação de clientes que já adquiriram obras, né, já me viram num instante num evento ou em outro. Então, isso já gera uma credibilidade que me deixa tranquilo de trabalhar em casa e de casa mesmo apresentar essas obras para se transformar em referência de novos produtos, de novas encomendas.
0: Vamos conversar um pouquinho sobre o fato de você ter desenvolvido as suas, uh, o seu repertório artístico sozinho. Uhum. Eu queria uh, entender que critério que você escolhe para entender o que, que você precisa evoluir na sua pintura. Como é que você define, ó, oh, no momento eu acho que eu tô precisando melhorar nesse ponto o meu trabalho?
1: É uma pergunta bastante interessante e isso envolve uma sensibilidade muito grande. Uma vez que você não tem mentores direto, pessoas acadêmicas que vão julgar ou curadores de galerias que vão te dizer, olha, isso precisa ser melhorado, isso daqui não tá certo, isso daqui tá certo. Então você precisa ter uma sensibilidade de receber esse feedback. As ferramentas que eu tenho hoje em dia são o Instagram e o Facebook. Querendo ou não, pelas postagens que eu coloco, pelos comentários, pelas curtidas, eu sei o que está que sendo interessante ou não. Então, assim, em primeiro lugar, tem a questão do cliente. Né? A questão acadêmica, a questão é, técnica, digamos assim, que já não é o cliente que determina como é que eu tenho essa sensibilidade de melhoria. Então, acredito que em primeiro lugar, você é, já que você não tem mentores diretos, crie mentores indiretos. Então, por exemplo, eu vou te dizer o que funciona comigo, tá? Não estou falando que necessariamente com as outras pessoas ou com outros artistas é da mesma maneira. Tenho um ou dois amigos que eles trabalham com, com, com artes de uma maneira diferente da minha, mas assim, por eles terem uma técnica avançada, eles podem me dar sugestões, dicas, uma coisa que eles gostaram, uma coisa que eu consigo inovar, e eles captam essa inovação e olha, isso aqui foi legal, foi bacana, muda isso daqui, eu acho que isso ficou mais interessante. Então você ter essa sensibilidade mesmo, que de uma maneira informal, eu acho bem bacana. A outra maneira é você criar seus mentores visuais. Então, por exemplo, eu tenho alguns artistas que eu sigo eles pelas redes sociais e eu acho o trabalho deles fantástico e, algo não é que eu vou é, copiá-los, mas como é que eu consigo gerar um efeito visual, uma composição, num nível tão excelente de qualidade e aí é onde eu baseio o meu estudo. né? Para mim, a evolução é através desse tipo de, de observação. Então, no meu caso, eu acredito que exige essa sensibilidade extrema que ninguém está te falando. Não tem ninguém me falando aqui, olha, faz isso ou faz aquilo. Mas o que é que, como vamos lá, vamos me colocar no lugar de um consumidor. Como é que aquilo, se ele me tocaria, né? Sim. Mas o que, que no meu trabalho seria interessante para o cliente, uau, eu quero isso na minha sala, eu quero isso no meu quarto, eu quero isso na minha galeria, no meu escritório, enfim. Então, eu vejo o que que me toca quando eu vejo trabalhos de artistas que eu considero excelentes, né, em grau de qualidade, e aí eu tento aplicar, ou eu estudo como aplicar isso no contexto dos meus trabalhos eu não tenho uma, uma aproximação muito acadêmica, né? de tipo assim ter uma faculdade, uma instituição que dá o tempo todo ali do meu lado, dizendo, olha, faz isso, faz aquilo. Esse tipo de orientação eu não, não busquei ter, não é que seja carente no nosso país, pelo contrário, eu acho que tem bastante lugares onde eu pudesse me orientar. Mas eu sempre gostei e sempre preservei o aspecto de ter a liberdade artística. Então, quando você é, sabe onde você quer chegar, o que você quer expressar, e isso fica muito claro para você, se você ficar se apegando demais a padrões, esses padrões necessariamente eles te limitarão. Então, eu prefiro errar, por exemplo, num conceito de um trabalho meu e tentar de novo, e tentar de novo, até conseguir gerar a qualidade no, dentro das minhas expectativas, do que me prender a padrões, me prender a limites que vão gerar obras parecidas com outras obras. né? Se a gente ficar seguindo a apostila, entre aspas, eu acho que você perde muito dessa naturalidade artística. Então eu prefiro não me guiar é, nisso ao pé da letra, eu gosto de ter essa liberdade de expressão. E dentro dessa liberdade de expressão, visualmente, o que eu acho interessante ou não, dentro do que eu vejo de outros artistas, eu gosto de aplicar, de brincar né e gerar um trabalho onde eu possa assinar embaixo e dizer, olha, isso é exclusivo. Então, é mais ou menos por aí. Eu, eu prezo muito o aspecto de você sair da caixinha, né? É arriscado, claro, Sem dúvida. mas eu acho que é bem interessante. Isso se aplica, no meu caso, inclusive na concepção de novos trabalhos e se arriscando em relação à composição deles.
0: Que materiais que você trabalha hoje em dia?
1: Como eu tinha essa convivência dentro da engenharia, das engenharias... né?
0: Qual então, engenharia você cursou?
1: Inicialmente era ambiental e aí depois eu transferi para civil. Só que aí você tem convivência, com, é, pelo menos aonde eu fazia, um outro tipo de engenharia elétrica. E uma que eu acabei usando bastante conhecimento foi a química. Porque ela me, me ajudou, eu tinha conhecidos dentro da engenharia química que me ajudaram a desenvolver, por exemplo, verniz ou selantes, ou, enfim, materiais que eu pudesse unir é, a tinta óleo um carvão graduado, giz pastel, que não é uma coisa muito usual. Então, para você conseguir... Quem quem está me ouvindo, quem está me vendo e olha os meus trabalhos, sabe que você unir tinta a com qualquer outra coisa é um problema muito grande. Então, como é que eu conseguiria fazer isso para poder gerar trabalhos explosivos? Aí eu utilizei é, conhecimentos acadêmicos, né? fiz bastante teste. Então, hoje... Boa parte dos meus trabalhos são a tinta óleo. Mas isso não me impede de fazer uma base acrílica na tinta óleo, não me impede de utilizar em algum determinado momento é, um carvão graduado, um carvão branco, um giz pastel, para poder gerar a rusticidade. Então eu gosto de brincar, não somente com as cores, mas com os estilos. Né?
0: Você pinta sobre tela ou sobre painéis de madeira, Sempre. Sempre tela. Tela. Os animais são grandes e justifica porque você gosta de pintar em tela tamanho grande. Sim. Como é que é esse universo de pintar gado?
1: Vamos lá. É, no início, é, como já mencionei, havia um contexto de onde eu vivia para poder gerar trabalhos ligado à pecuária. Né? Já tinha, entre aspas, essa facilidade e eu aproveitei de uma maneira estratégica para poder é, trabalhar a arte em cima desse público que eu sabia que eu poderia encontrar com maior facilidade no local onde eu morava. Com o passar do tempo, uh, trabalhar com a pecuária se tornou muito significativo para mim, pelo seguinte, porque muito desses trabalhos a arte quando a, quando a gente pensa na arte, o que, que dá significado à arte? É justamente o que ela pode nos dar de emoção, de é, nostalgia, ou, ou ampliar nossos pensamentos para uma reflexão, enfim. Então, acidentalmente, eu escolhi o, a pecuária no primeiro momento, mas depois que eu fui me aprofundando e recebendo encomendas é, por parte dos clientes, eu vi um significado muito interessante, porque tinha uma responsabilidade artística ali de não apenas fazer traços, não apenas é, retratar uma imagem aleatória. Eu estava desenvolvendo uma arte que representava a conquista da vida inteira, às vezes de uma geração. Olha, meu avô começou com aquele cavalo tal, e por conta daquele cavalo a gente melhorou a genética e aí ganha o um mercado e foi isso. é E hoje toda a nossa família é, 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 mexe com aras ou com a pecuária por conta daquele determinado animal. Isso acontece também com, com touros, com vacas, com bezerros que ganham premiações, não necessariamente somente é, animais de competição, né de qualidade genética. Mas, às vezes, o próprio segmento, olha, a gente optou por trabalhar com a pecuária, com gado de leite, com gado de corte. isso tem um significado muito grande na minha vida. Então, eu já estava retratando a conquista, a história, é, o sofrimento, às vezes, a luta, a superação de uma família, de uma pessoa, de uma geração. Então isso é um significado muito profundo, porque você fazer, é, trazer beleza para esse, esse momento histórico das pessoas e fazer com que outras pessoas que nem estão no contexto pecuário olhem uma obra e diga caramba, que bonito, é, estou vendo animais no campo, que legal. E, e isso gera um significado artístico que é muito emocionante, é, é bastante emotivo para mim. Então, vamos não pensar no aspecto financeiro, né? o retorno financeiro. O, o retorno do significado, a representatividade da arte não é só para o cliente, para mim também, entendeu? Então, isso tem um significado muito profundo hoje para mim. Se hoje você, Emerson, dissesse, olha, eu quero que a partir de hoje o seu tema seja, sei lá, Vamos escolher qualquer um aleatoriamente, cidade, urbano e tudo mais. Eu não me vejo nesse contexto pelo significado que esses temas voltados à vida no campo, à pecuária, me trazem, entendeu? Então, é uma questão hoje de paixão. Naquele primeiro momento poderia ser uma estratégia de local, onde eu vivi e tal. Mas hoje eu tenho um amor muito grande por... Especializar, melhorar Evoluir a minha arte Nesse segmento Porque é muito significativo Para essas pessoas Que estão é, encomendando a arte É muito significativo Se a gente colocar de uma maneira muito ampla a, a nível mundial Porque são através desse Desse exercício né, Desse é, Contexto pecuário que a alimentação mundial ocorre, né, a base de carne, de proteína e tudo mais. Então, assim, é uma questão de sobrevivência. É tão interessante o quão corriqueiro isso é e passa batido para muitas pessoas. E quando você faz uma obra muitas vezes grande, a pessoa para de frente para ela, uau! Aquele uau, aquele um segundo, aqueles cinco segundos que a pessoa para para olhar... Não tem preço para mim, sabe? É onde eu vejo assim, olha, atingi meu objetivo, ficou legal, fez a pessoa refletir, trouxe um sentimento, uma lembrança, uma sensação bacana, ótimo, dever cumprido.
0: Ô, Diego, você falou que você começou esse processo uns três, quatro anos atrás, é isso?
1: Eu acredito que agora, em agosto, deve fazer quatro anos. 4. É isso
0: Hoje em dia, a sua renda é toda. Com base nas suas pinturas ou você tem algum outro trabalho?
1: Não, é, tudo é em base das pinturas. Não só minha renda. Minha família, no caso eu, esposa, filho, é exclusivo é, da, da arte, né?
0: Então, por ah, exemplo, ento, então você não virou hippie? Não, não.
1: não. <risos> <risos> ah, o retorno não somente financeiro, mas de reconhecimento no Brasil e no exterior do meu trabalho, eu acho que acho não acredito que dentro do que eu fazia, eu não, não quis tão facilmente né, dentro do, do aspecto acadêmico. Então, a satisfação que eu tenho hoje é muito maior, é muito mais gratificante. Então, assim, é, só ampliando um pouco o contexto da sua pergunta... Muitas pessoas que talvez estejam nos escutando é, se preocupam, oh, é, mas eu vou me arriscar, será que vai dar certo não vai? Se você faz com sentimento, faz com paixão, você é presa pela qualidade é, e tem toda essa preocupação, leva a sério de fato, é uma coisa que as pessoas naturalmente tendem a dar valor você não precisa obrigar as pessoas a comprar elas são motivadas pela qualidade pela excelência do que você está gerando então assim eu acredito que meu trabalho seja bastante valorizado eu sou muito grato a cada cliente cada amigo que eu tenho em relação a isso mas foi fruto de muita dedicação muitas horas e muito estudo em cima disso não tenho do que do que do que me queixar ou reclamar não se refere ao retorno financeiro acredito que seja um retorno que eu nem eu mesmo esperava é um reconhecimento natural que ocorreu né? não é uma coisa gananciosa. é lógico que no primeiro momento você se preocupa muito em ter nas artes plásticas o aquilo que você gosta de fazer como algo sustentável mas esse sustentável ele naturalmente ocorre é, é um processo natural um resultado natural quando você é, dá prioridade aos aspectos que eu mencionei né a qualidade a excelência do seu trabalho então no primeiro momento até era uma preocupação minha eu acho que das pessoas ao meu redor que achavam que eu ia virar um hip né qualquer <risos> vai pintar em qualquer canto, em qualquer praça, mas não se demonstra hoje justificável justamente pelo reconhecimento do meu trabalho. Né? E o aspecto financeiro é um reconhecimento natural. Então, assim, se você se, se projeta nas artes preocupado com o que você vai ter de retorno, você já se projetou errado. Né? Você pode até ter a preocupação de transformar aquilo em algo sustentável, né? como um projeto de vida. Mas se você tiver a motivação de encantar seus clientes, de gerar uma qualidade, um produto diferenciado, de estudar para isso, realmente levar a sério, o aspecto financeiro é um resultado natural das coisas.
0: E quais são os seus planos para o futuro?
1: Bom, hoje eu posso dizer que eu tenho uma grande satisfação ter reconhecimento nacional que o meu nome tem projetado né, no meio pecuário. Então, eu vejo que muitas pessoas que hoje eu não conheço nos eventos me reconhecem pelos meus trabalhos, pelas minhas obras. E esse reconhecimento ele é muito bacana, é uma conquista, de fato, uma superação que eu tive. Então, naturalmente, é, com esse público, me conhecendo no Brasil, uma maneira de não continuar somente com esse público que seria minha zona de conforto, né? uma zona mais cômoda, seria justamente alcançar novos horizontes, pleitear novos públicos no exterior. Hoje eu tenho obras que estão espalhadas no mundo, né? na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos... América do Sul, acredito que todos os países já tenham algum cliente ou outro que já adquiriram obras, é, um ou outro lugar da, da Europa já adquiriram obras minhas, mas eu acho que é um mercado ainda muito amplo, onde eu posso é, conquistar né, mais sentimentos de, de admiração por parte do público em geral. Então, meus planos futuros é justamente fazer exposições projetadas para o exterior. Né? Mostrar a beleza que nós temos aqui no Brasil com a nossa pecuária para o mundo. né? A gente sabe que é uma atividade que não é exclusiva do nosso país, então há possibilidades, penso eu, de representar esse sentimento no exterior também. Então o meu alvo seria é, a partir agora do próximo semestre, do próximo ano, desenvolver obras para que é, pudéssemos né, conquistar pessoas, a admiração é, lá fora,
0: no exterior. E você sabe que aqui nos Estados Unidos é, tem alguns estados que a, a cena pecuária é muito forte. Texas. Então, eu sugeriria a você começar fazendo umas, uma pesquisa com estados, por exemplo, Colorado, é, Tennessee, Texas... North Carolina, Utah, Wyoming, eles são bem no centro dos Estados Unidos. Então é bem country mesmo. É, eu aconselharia você a pesquisar por galerias que trabalhem com esse tipo de tema, porque é muito importante, porque na verdade... A, a Galeria, ela acaba é, recebendo artistas e obras que ela tem certeza que ela vai vender, que ela vai fazer dinheiro. E ela tem essa certeza conhecendo o público dela, conhecendo quem entra na galeria. Então, se ela conhece o que, que eles estão procurando, quando o teu trabalho chega na galeria, vai bater para o dono da galeria, ele já sabe de cara se é um produto vendável para ele ou não. Então, é assim, a, a, no Brasil tem essa cena é, pecuária de campo, de gado, de cavalo, e também aqui nos Estados Unidos tem esses estados. Então, se você tem a intenção de começar a fazer alguns contatos, eu acho que seria bem interessante, a partir desses estados, New Mexico também é um que é forte nesse tipo de, de trabalho. Assim, é muito bacana sua história, porque você começou do zero, sem ter tido nenhum tipo de treinamento formal ou educação em arte. E você mesmo construiu o teu mercado, você está construindo o teu nome. Isso tem um valor absurdo. Que conselho você daria para quem está começando ou para quem está pensando em seguir... Os mesmos caminhos que você está seguindo aí há quatro anos?
1: Bom, se a pessoa está pensando, provavelmente é porque já era para estar tá seguindo. Já, já tem a, a vocação certa, né? Se está na dúvida é porque... Se provavelmente... tem uma
0: vozinha comentando, olha...
1: Já tem um artístico aí gritando na consciência, né? Então, eu acho que, que é o primeiro passo. Ah... Uh... Em primeiro lugar, você precisa ter uma visão bastante estratégica né? de mercado se você quer viver disso daí. Eu, eu te falo pela seguinte observação. Hoje em dia é muito natural que alguns artistas que estão me iniciando me procurem, me mandem mensagem, olha, o que você tem de informação para me passar, alguns me apresentam alguns trabalhos que já estão realizando. Eu acho que, vendo nesse contexto, o que seria proveitoso mencionar para todos esses artistas iniciais é, é da seguinte maneira: uh, tenha um foco. né? Eu vejo que tem muita gente que dispara para todo mundo lado. Não, eu, eu, eu faço realismo, eu faço cubismo, eu faço isso, eu faço aquilo e tudo mais, e não tem um foco. Se, seja conceituado em um único foco. É né? o primeiro passo que eu acho que é bem interessante. Se você olha grandes nomes da arte, você vai ver que alguns artistas. Você pega o Modigliani, era autorretratos, era retrato de outras pessoas. Você pega, enfim, é, artistas que, que são conceituados por paisagem, são conceituados por animais PETs, são conceituados por momentos urbanos. Né? Então, assim, são artistas que eles não, não atiram para todos os lados. Né? O primeiro passo é o que realmente te motiva? O que que você quer representar com a arte? Começa a se questionar. Dizem que o mundo gira em torno de perguntas. Né? A evolução é perguntas. Então, eu acho que as perguntas elas são muito motivadoras para você crescer. Que tipo de público eu quero alcançar? como eu vou alcançar lo que, que mensagem eu quero transmitir? Uma pessoa que transmite mensagens aleatórias para todos os lados é uma pessoa confusa, né se a gente parar para pensar. Então, assim o que exatamente, quem você quer tocar? Você quer abraçar o mundo com a sua arte? Eu não vi nenhum conquistar esse, essa façanha. Né? Você pega um, um artista no contexto brasileiro, igual o Romero Brito, é um cara muito versátil na arte dele. né Ele consegue atingir vários é, horizontes no que, é, no que se refere à arte dele. Mas ele tem um, um foco, um estilo, uma maneira de, de desenvolver a arte dele. Então, o foco dele está justamente em como é, transformar, através da arte dele, é, cenários diferentes e,
0: e eu acho isso bacana mesmo que algumas pessoas achem que é simples outras
1: pessoas achem que, que enfim é uma, uma arte mais é, suave de se desenvolver né conceitualmente falando na hora de mas enfim, esse se nessa dessa maneira, respeito muito gosto muito dos trabalhos dele mas é mais um exemplo de que é uma pessoa que ela atingiu o objetivo dela através do foco, um foco, né? Então, assim, quem você quer atingir, como você quer atingir, o que você quer apresentar. Então, através desse autoconhecimento, você vai começar a determinar aonde você vai chegar. Não está claro o que você quer da sua arte? Você precisa ter... Um Horizonte, um ponto no horizonte para saber como você vai evoluir. Sabe, eu acho que isso falta muito nos artistas iniciais hoje em dia. Eu quero ser um grande artista, eu quero ser renomado. As pessoas olham muito o palco, mas não olham os bastidores. Como é que o cara conseguiu chegar no conceito de que a arte dele vai mudar o mundo é, através daquela ideia? Foi atirando para todos os lados? Não, foi, sei lá. É... Eu acho que, que, que o, o primeiro passo seria esse, entendeu? Você determinar onde você quer chegar e aí você começa a cortar do seu caminho distrações, é, trabalhos que não vão te levar àquele objetivo final. Com aquele é, resultado final, com aquele trabalho final, com, com o estilo de arte determinada, Aí você consegue determinar o seu público, aonde você vai encontrar seu público, como você vai tocar no seu público. Né? Você acabou de mencionar um exemplo aí muito interessante, que pode ser é, de grande valia para mim. Olha, se você for procurar galeria, a galeria foca isso, isso e isso. O, o público está nos lugares assim, assim, assim. Esse estudo de mercado, eu acho que falta nos artistas, porque não é o fato de eu ser artista que eu vou parar de pensar em como tocar o meu cliente final, o consumidor final, a pessoa que realmente vai admirar o meu trabalho. Você tem que ter essa perspectiva muito clara. Ou você não, não cresce e aí, sei lá, sua arte ela nunca vai ser valorizada justamente por você não ter essa visão de mercado. né? E sem essa visão você não tem o seu trabalho... Ah, como posso dizer. Você não consegue exercer a sua acha de uma maneira sustentável financeiramente. Ou seja, as chances disso dar certo são poucas, entendeu? Se você deixa de avaliar tudo isso.
0: O Diego, excelente o bate-papo. A gente tá chegando no final do teu episódio. mas e, ah, Olha, a gente falou bastante, viu?
1: Eu tô avaliando aqui o tempo, realmente...
0: É muito importante ouvir a história de alguém que fez acontecer. Você deve ter tido um monte de percalços no caminho e de vez em quando deve aparecer um ou outro que você vai resolvendo, porque isso é uma coisa também que tá meio que presente hoje em dia, né? Algumas pessoas, assim, começou a surgir uma ou outra dificuldade já começa a se questionar se vai seguir em frente ou não. E, na verdade, todo mundo tem que passar por cima de um monte de coisas para conseguir chegar, para conseguir conquistar alguma coisa, para conseguir... É o que você falou, muita gente vê o palco, mas não vê os bastidores, né? É,
1: no meu caso, os bastidores exigiu muita, muita, muita determinação. Então, se eu fosse detalhar, seria mais algumas horas aí de entrevista, mas exigiu muita determinação, porque para pensar psicologicamente, eu não tinha apoio de familiares, isso esse reconhecimento eu só tive quase depois de um ano, quando eles viram os resultados, então assim, hoje tem prestígio entre os familiares, eu não tinha apoio social todos os meus amigos eram de um contexto acadêmico diferente totalmente adverso a isso, então não tinha como consultá-los. É, olha, o que, que você acha? Isso vai dar certo ou não? Você ia escutar, não, não vai dar certo. Matematicamente, Logicamente, <risos> aparentemente...
0: Logicamente, não vai dar certo. Não vai dar certo.
1: Então, você vai procurar é, pessoas para te jogar para cima num contexto em que totalmente adverso, não faz sentido. Né? Então, para me manter é, nessa expectativa de artes, envolveu muita, muita determinação. Eu até mencionei em um outro momento com um amigo, que eu tive que me isolar socialmente para que isso desse certo. Então, eu estudava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, num ambiente fechado, sem escutar as vozes de fora falando isso não vai dar certo, isso é perca de tempo. Então, assim... Não era uma, era uma determinação muito forte. Se no final de um ano, de fato, não desse certo, ok. Eu tenho certeza que aquilo ali não é para mim. Mas, para para pensar, em seis meses eu já estava fazendo uma exposição dentro de um ambiente nacionalmente reconhecido. E que tinha né, dentro desse ambiente todo um todo um aconchego para visitantes internacionais. Quando que eu iria conseguir isso se as dúvidas, se os pensamentos duvidosos tivessem me atingido ou influenciado por mínimo que fosse?
0: E posso falar uma coisa? Você foi ousado nessa sua meta de um ano, porque no mercado, para você se estabelecer no mercado, é no mínimo entre dois e três anos para você se tornar conhecido. E você fez isso em menos de um ano. Então, mas olha, muito interessante a sua história. Eu desejo que você continue seguindo. Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai seguir em frente nesse seu ritmo aí, nas suas conquistas. Aproveita aqui que a gente está finalizando o teu episódio. Como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho? Como que as pessoas podem fazer contato com você?
1: Ok. É... Moro no Brasil do interior de Minas, né, na região de Capitólio. Então é um lugar bem bacana de se conhecer turisticamente. Me ajuda muito a ter uma mente bem tranquila, né, desenvolver meus trabalhos. Uh, geralmente eu conheço pessoalmente os clientes em exposições. Então eu não falo para todo mundo: olha, passa por aqui, porque aqui não é rota para lugar nenhum. É <risos> bem passado, sabe? <risos> Mas uma maneira super simples de identificar os trabalhos é pelo Facebook e pelo Instagram. Que são as ferramentas principais que eu utilizo hoje para divulgação. E em ambos é Penedo Arte, sem o E no final. Né? Penedo Arte, basta clicar que de cara já identifica e ali já tem um acervo bem extenso dos trabalhos que eu desenvolvi nesse período aí de 3, 4 anos.
0: Ô Diego, mais uma vez, muito obrigado por você ter separado um tempinho para esse bate-papo, muito obrigado.
1: Que isso, eu que agradeço o convite, foi muito especial, quando eu recebi o convite me senti muito honrado, então assim, foi uma felicidade grande saber que poderia compartilhar um pouco da minha história é, com você, que tem esse projeto tão interessante, tão bacana e tão necessário no cenário, artístico, no Brasil acho que todas as maneiras de expandir informações é super válido algumas informações no meu começo se eu tivesse, teriam facilitado meu caminho, então eu espero facilitar de outras pessoas e acho muito nobre o seu comportamento em divulgar, propagar essas informações eu só tenho a agradecer e coloco aqui à disposição para sempre que precisar
0: eu volto aqui, apareço e a gente vai conversando. Tá bom. Esse foi o Diego Penedo. Ajude o podcast deixando um review onde quer que você esteja ouvindo. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.